1: Eu sou Michele Prazeres, coordenadora do CIP, o Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper. E hoje eu vou conversar sobre redes e ruas com Luiz Antônio Simas. Simas é professor de História no Ensino Médio e é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Simas, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje para conversar sobre a comunicação e o arcaico. Né? a comunicação, essa ciência do comum, a ciência da construção do comum, e a nossa ideia é falar um pouco sobre como as redes, que supostamente são uma tecnologia moderna, inovadora, trazem à tona ideias que são arcaicas. Então, você acha que isso acontece, Simas?
0: Bom, eu agradeço o convite para bater esse papo, obrigado a vocês, e olha, é, é, é curioso, porque eu acho primeiro que a gente tem que pensar um pouquinho, eu, eu, eu gosto de fazer uma, uma diferença é, entre o arcaico e o ancestral, né? porque eu tenho a impressão que às vezes há uma certa confusão aí. Quando a gente fala de, 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 de arcaico, né? é, numa evocação a tempos remotos, a tempos antigos, ou pensamento arcaico, esse arcaico é um arcaico que está paralisado, né? é um arcaico que não é dinâmico, é um antigo que fica parado né? no tempo, enfim enquanto o que caracteriza a ancestralidade é ela ser contemporânea. Né? Um, um pensamento só é ancestral se ele faz sentido no presente, se ele tem essa dinâmica. Então, o arcaico não, o pensamento arcaico é o retrógrado, é aquele que não se abre né, para a dinâmica, para a mudança, enfim. Nesse sentido, me parece, eu não sou um, 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 exatamente um especialista nessa questão, ou nem uma pessoa que entenda profundamente ou reflita profundamente sobre a questão das redes mas o que me parece é, quando eu penso nas redes na internet e tal isso me lembra muito o itan, né, de Ossan o itan é um mito exemplar é, do pensamento ancestral ligado ao culto aos orixás, que é o itan do veneno e do remédio é quando Ossan diz que o veneno e o remédio moram numa mesma folha né? Então, a mesma folha que te liberta é aquela que pode te escravizar, né? A mesma folha que, encantada de uma maneira, ela vai abrir caminho para o desportinar de mundos é, muito interessantes, ela, se praticada equivocadamente, ela pode te afundar, ela pode não te levar a nada, ela pode ter uma experiência de, de morte, né? Então me parece nesse sentido que a internet traz isso, que de um lado você tem o discurso da conexão, o discurso do acesso à informação, por outro lado, nesta mesma folha, né, nesta mesma folha de, de ossã, é, isso que é remédio se transforma em veneno, porque acaba dando vazão também, né, a pensamentos, a percepções de mundo que são paralisantes, que não são dinâmicas, que não são antenadas, não são ancestrais, são meramente arcaicas. Então, ao mesmo tempo em que eu posso pensar um, um Itan de como algo que fala com o presente, então, portanto, é o ancestral que é presentificado, que é contemporâneo, você tem, por exemplo, o sujeito que propaga nas redes é, a terra plana ou então faz um discurso contrário a vacinação. Então, eu acho que são os dois lados da mesma folha, né? Veneno e remédio estão aí. Mas essa expansão do conhecimento, eu não tenho dúvida nenhuma. Ela vem acompanhada também do obscurantismo daqueles que se negam terminantemente a pensar a dinâmica da cultura, sobretudo. Então, eu acho que são esses dois lados aí que, que estão dentro dessa perspectiva.
1: Nesse sentido, Simas, você diria que as redes, elas são um espelhamento das ruas?
0: Eu acho que as redes são um espelhamento das ruas, mas as ruas também acabam se transformando num espelhamento das redes, né, porque eu acho que tem um cruzamento aí a ponto de você não conseguir detectar mais o que espelha uma coisa e o que espelha a outra. Mas nesse sentido eu tenho a impressão que as redes são, eu diria até sintomas, né, eu acho que as redes são sintomas é, do que a gente vê por aí, do que a gente vê nas ruas. Então, eu acho que as coisas estão interligadas nesse contexto. De toda forma, é, é curioso, porque aquilo que te salva é aquilo que te mata, né? Aquilo que te anima é aquilo que te destrói. Aquilo que te mantém vivo é aquilo que pode é, acabar contigo. Então, é, é essa encarar esse fluxo, né, esses paradoxos, essas dualidades, essas contradições, eu acho que é importante a gente pensar, né, eu acho que é importante encarar esse tipo de coisa. Eu não vejo exatamente como dicotomia, mas eu vejo surpreendentemente como coisas que estão integradas fazendo parte de um mesmo processo, né, de uma... é uma disputa que está acontecendo ali. E aí, nesse sentido, eu acho que as redes espelham as ruas que por sua vez acabam sendo muito sugestionadas também... Né, por tudo o que acontece na dinâmica das
1: redes. Sim, mas então nesse sentido, nas redes a gente teria é, todas essas potências, que não são apenas duas, né, porque não tem também uma dualidade, né, tem uma série de camadas colocadas aí. Teria essa potência do arcaico, que a gente está vendo que existe, né, mas também tem potência para uma série de outras coisas, inclusive, aí já entrando um pouco mais no tema da tua pesquisa e do teu trabalho, para expressões populares, expressões tradicionais, expressões da ancestralidade, é isso?
0: Eu acho que é isso. Eu acho que o, o, o que perpassa toda essa reflexão é uma coisa que eu gosto muito de pensar nos, nos meus livros, em, em músicas, ensaios. É, a vida é rinha. Né? A vida é rinha. Então, é rinha no sentido mesmo de disputa, é rinha no sentido de guerra. Né? Então, nesse sentido, é, as redes, elas são disputadas também. As ruas são disputadas, as cidades são disputadas, os corpos são disputados. As redes são disputadas. Então, ao mesmo tempo em que você tem ali né, o arcaico, o antigo, o que não se abre a mudanças, o que é retrógrado, o que é obscuro, é, o que é inimigo da diversidade, ao mesmo tempo você tem um espaço para contemporaneidade, você tem um espaço para o diálogo, você tem um espaço para conversa, você tem um espaço para a circulação de informações. Né? Então, essa questão me parece que é muito importante. De novo... Né? Eu vou recorrer a isso. Me parece realmente, eu até escrevi isso num, num, num texto que já tem algum tempo que foi publicado, mas eu tenho a impressão realmente que Ossam, ele falou muito sobre a contemporaneidade. E, e todas essas questões, elas, elas me são muito vinculadas a esse tan de Ossan que eu comecei citando. Porque depende da forma como você pratica a folha. Depende da forma como você pratica a vida, como você pratica o chão, né? Isso está muito vinculado a esse tipo de coisa. Então a gente costuma dizer que o canto que encanta a folha é um, né? O, o canto que aniquila a folha é outro, mas é a mesma folha que está ali. E que apresenta, portanto, as possibilidades de você curar e matar. O veneno e o remédio, de novo, tá muito presente nesse sentido. Então, é, é, eu não, não sou daqueles que façam um discurso contrário às redes ou contrário ao efeito nocivo que elas tiveram, não. Eu constato que há efeitos muito nocivos, mas eu trabalho com a perspectiva de um território em disputa, né? porque as redes são territórios também. E num sentido que eu uso muito para falar da cidade, para falar da rua, eu posso falar da rede também. Você pode lidar com aquilo de uma forma desencantada, como uma experiência de morte, mas você pode tererizar as redes, trabalhar aquilo numa dimensão mesmo de circulação de saberes, de conexão. Então, acho que está tudo colocado aí. Os paradoxos da rua, os paradoxos da vida os dilemas da cultura, a rede na verdade não é alheia a tudo isso, né? não, não, eu, eu penso muito nessas coisas como coisas conectadas, então essas conexões todas entre o horror e a beleza, não como dicotomias, né? eu não teria condições, por exemplo, de ter escrito um livro como eu escrevi, que foi o Almanac Brasilidade se eu não tivesse as redes, me dando uma possibilidade de acesso a mestres e mestras da cultura popular, que de outra forma eu não teria, porque seria difícil conseguir essas conexões. Então eram coisas que da minha casa eu conseguia conectando-me com, ou, por exemplo, a Barra do Arari, né? com o Pará, com o Maranhão, com o Sul, tem essa questão, eu acho que realmente é é a gente entender que é um território disputado, é rinha, né? Se a vida é rinha, a rede também é rinha.
2: Mestre Simas, também queria agradecer demais, viu? Pela, pela prosa aqui tão, tão enriquecedora. É, eu tinha uma pergunta a respeito da aterrização dos espaços, mas você já comentou um pouco sobre isso, né? Sobre é, se o, o espaço da internet, o espaço das redes poderia ser terrorizado. Então, eu vou reformular para perguntar se você considera porque já foi dito que é, que é possível terreirizar esse espaço simbólico também das redes. Se seria mais difícil ou não. E aproveitar também para abrir espaço aqui na nossa prosa, para que talvez você fale um pouquinho de outros conceitos incríveis que estão aí em diferentes livros que você escreveu, né? Dentre eles, a gramática dos tambores, a cultura de festa, a arenização, né? Não só do futebol, mas dos bares e da vida. É, e essa ...essas políticas de afirmação da vida que você coloca como um contraponto a toda essa pulsão de morte, né? Então, se você puder falar um pouquinho desses conceitos todos que você traz na sua obra, a gente agradeceria demais.
0: Eu agradeço o convite a vocês, né? e eu vou dizer o seguinte, é, eu acho que é mais difícil na rede, não tenha dúvida nenhuma... Porque quando eu falo, por exemplo, da capacidade de você utilizar as redes de uma maneira terrorizada, eu não estou, evidentemente, sugerindo que o, o sujeito resolva que a partir deste momento ele vai viver trancado, ele vai viver ultraconectado e ele vai perder a dimensão do contato pessoal, a dimensão da rua, a dimensão do afeto silencioso, porque as redes trazem também uma dinâmica que é meio estranha. Né? Tudo se torna público, o ódio se torna público, mas o afeto também se torna público. Né? Porque as pessoas se sentem na obrigação de demonstrar, muitas vezes, o afeto na rede. Né? Porque você tece um comentário, coloca um artigo, aí vem aquela preocupação das pessoas tecerem os elogios. Então as redes têm esse dado que é complicador. Então é perigoso. Né? Eu acho que tem um certo perigo nisso é bem mais difícil eu sou um partidário da rua mas eu eu, eu vejo a gente como um espaço de construção de conexões que é muito interessante agora quando eu falo dessas questões de conceito do conceitual isso está muito ligado, na verdade, é um trabalho que eu comecei a fazer é por volta de 2008, 2009, porque na minha linha de pesquisa, o meu primeiro grande interesse foi pesquisar, depois de ter defendido um mestrado curioso, que foi sobre o governo do Marechal Floriano Peixoto, <risos> né? E a revolta da Armada no Rio de Janeiro, eu saí dali com o interesse de redimensionar, né, a minha a minha vida profissional, enfim, acadêmica. E uma pessoa de coisa e aí eu comecei a querer me dedicar bastante aos estudos sobre o samba. Sim. E quando eu comecei a estudar o samba, você me pergunta qual é a minha área de pesquisa fundamental, eu acho que é o samba, né? Mas quando eu comecei a estudar o samba, eu percebi que era impossível estudar o samba sem estar atento às mais variadas conexões que o samba estabelece com outros campos da cultura, com outros campos da vida. Então estudar o samba é estudar... A, a comida, estudar o samba é estudar a roupa, estudar o samba é estudar a maneira de lidar com a morte, a maneira de lidar com a vida, e o samba me levou a esse tipo de coisa. E aí uma, uma, uma coisa que eu sempre tive em, em mente, desde que eu comecei a fazer um mergulho mais profundo nos estudos sobre o samba, é que eu queria falar do samba de uma forma intrínseca, ou seja, tentar pensar até conceitualmente o samba a partir dos saberes que o próprio samba engendra, que o próprio samba sugere. É então pensar de dentro, porque eu me lembro que eu pegava muita coisa sobre o samba que vinha com um arcabouço teórico e com perspectivas de fora do samba, né? que eram muito interessantes e que são pensadores muito interessantes para refletir sobre o samba, como um Bakhtin, um Gramsci, mas eu sentia falta de um mergulho intrínseco mesmo, né? Porque era como se o samba fosse um laboratório de experiências e a gente precisasse de um laboratório conceitual que está fora dele para entendê-lo. E eu pensava que não era assim que a coisa acontecia. E a primeira ideia desse sentido foi a ideia do terreiro. E a ideia do terreiro embasou o Pedrinhas Mildinhas, Sim. que é um livro escrito entre 2009 e 2010, mas publicado só em 2013. Né? Mas uhum. os artigos todos ali eles foram escritos entre 2009 e 2010, e eles foram publicados em 2013, por um convite que eu recebi da Mórula, a editora. E o Pedrinhas Mildinhas se fundamentou na ideia de que o terreiro é um espaço praticado. Né? Tem ali um texto em que eu falo que a cidade é terreiro, e o Pedrinhas é um livro todo pensado a partir da ideia da terreirização. Então tem um, um, um ensaio sobre, tem um texto sobre um jogo de futebol num estádio do São Cristóvão, tem um texto sobre Luiz Gonzaga, sobre o Mercadão de Madureira do Rio de Janeiro, um outro texto sobre Botequins, chamado Ágoras Cariocas, é, mostrando que o terreiro não é um espaço de fixidez para rito religioso, mas o terreiro, ele se fundamenta numa prática de encantamento do lugar de encantamento do chão, né? E como isso era interessante para pensar as nossas culturas e pensar a cultura do samba. Depois eu fui elaborando melhor esse conceito, ele tá bem elaborado num trabalho que eu fiz com o Luiz Rufino, Fogo no Mato, a Serenidade Cantada das Macumbas, em que há um capítulo chamado A Invenção do Terreiro, em que a gente fala muito sobre isso. O Rufino contribuindo também com essa reflexão. E foi, foi assim que a coisa começou a rolar. Quando eu comecei a propor gramática dos tambores, por exemplo, estava muito ligado a um debate com uma certa historiografia do samba brasileiro, das escolas de samba, sobretudo, que viam, que enxergavam, que analisavam o samba a partir de gramáticas que eu chamo de normativas. Né? a letra que está sendo cantada ali, o enredo que está sendo apresentado na avenida mas o que eu queria propor era mostrar que há uma pluralidade né, de, de percepções de mundo que envolvem o samba que é fundamental, então o tambor elabora um discurso a sonoridade que está elaborada ali é muito importante, e nos estudos sobre o samba, eu lembro que eu falava disso, o tambor ele muitas vezes é mais importante do que o poeta. Eu tô falando do poeta no sentido do letrista, porque às vezes o que é fundamental no samba é aquela sonoridade, é aquele discurso que o tambor tá elaborando. E como eu cresci num, num, num terreiro, minha avó era uma mãe de santo, e eu cresci muito vinculado a um sacerdócio ligado ao tambor, de Ogã né, aquele que tem que conhecer os diversos toques, é, eu, desde garoto, eu fui é, tendo um certo conhecimento um pouco mais amplo ligado às histórias que os tambores contam. Então, eu comecei a propor a ideia da gramática do tambor para entender quais são os outros discursos que estão sendo elaborados ali fora daqueles que, num primeiro momento, parecem ser os mais relevantes. Né? Então, pensar esse tipo de coisa, para mim, era interessante. Culturas de síncope, por exemplo, culturas de presta, né... É, isso também é uma outra coisa que eu acho crucial, porque sempre me incomodava muito. Depois eu transbordei isso para outras coisas que vão além do samba. Mas sempre me incomodava muito, e, eu, e isso é uma questão até meio polêmica, nos estudos sobre o samba, uma ligação mecânica que se fazia entre samba e resistência. E é curioso que me parece que a gente toma a ideia de resistência como uma ideia pronta, como uma ideia acabada. E se a gente vai para o campo da elaboração do conceito e tal, eu acho que resistência é um conceito muito amplo. E resistir não é necessariamente se colocar em oposição flagrante ao outro. Resistir muitas vezes é você estar tá numa esfera de negociação com o outro. Resistir muitas vezes é você estar tá numa esfera de levar o teu oponente para o terreno em que você joga melhor. Então eu comecei também a pensar na questão das culturas de fresta, sobretudo no Rio de Janeiro, mas eu acho que é uma coisa ampla e que vale para o Brasil, mas no Rio de Janeiro em que os espaços institucionais, e quando penso em espaços institucionais, eu penso na política, eu penso na escola, eu penso na universidade, né? eu penso na mídia, eu penso nesses espaços institucionais. Esses espaços institucionais, na maioria das vezes, estiveram fechados à participação da maior parte da população. Então, como é que se construiu uma cultura, como é que se construiu uma certa maneira de praticar a cidade que não operou, em momento algum, nos espaços institucionais, ainda que negociassem com eles? Mas operou exatamente nas brechas, operou exatamente nas frestas, operou exatamente nos espaços vazios, naquilo que eu costumo chamar também de síncope, na cultura de síncope. Porque a síncope é um fenômeno musical muito presente no samba e basicamente a síncope opera na ocupação do espaço vazio. Entre uma marcação e outra, você tem aquele espaço vazio onde a síncope atua. Isso, para mim, é muito relevante. Eu acho que as culturas do Brasil, sobretudo as culturas de rua, é, que me interessam profundamente, eu prefiro o termo cultura de rua à cultura popular, mas, sobretudo, como essas culturas de rua elas foram se constituindo a partir da ocupação de vazios, da ocupação de frestas, de síncopes, não necessariamente numa postura de resistência que implicava em bater de frente, mas numa postura de resistência que muitas vezes operava numa lógica aparentemente paradoxal, que é a que eu chamo de adequação transgressora, que é um outro conceito que eu utilizo para trabalhar as culturas de rua. Como é que muitas vezes você transgride exatamente porque se adequou? É uma, uma máxima de malandro da Umbanda que eu costumo citar. Como é que o malandro muitas vezes passou a usar sapato exatamente porque queria continuar andando descalço, né? Então, isso de certa maneira... É, foge de certos padrões que eu acho muito estereotipados, né? De resistência, da maneira como essas culturas elas se manifestam. Então acho que vai mais ou menos por aí. Mas só para concluir a tua pergunta, o meu objetivo quando trabalho com essas culturas de rua, com futebol, com samba, com carnaval, com festa, com jogo do bicho, com botequim, mas o meu objetivo, no fim das contas, é tentar entender essas culturas a partir de certas percepções de mundo que elas mesmas são capazes de engendrar. E é daí que vem esse esforço para fazer uma reflexão conceitual, inclusive, que beba na fonte dessas próprias culturas. Em outras palavras, o que é que um sambista escuta? Qual é a percepção que ele tem ligada ao tambor? O que é que um ogã acha daquilo? Como é que aquilo que, para gente... É, tem que ser enquadrado num encapsulamento conceitual que muitas vezes é eurocêntrico, né? Mas como é que aquilo é organicamente vivido e pensado também né? por aquelas comunidades que exercem aquelas práticas de vida? Acho que essa é a questão.
2: Perfeito, mestre. Uma baita aula, né? Uma baita aula. <risos>
1: É, eu fico é, te ouvindo, mas e, e ficam me ocorrendo aqui inúmeras questões, né? Eu acho que a tua obra me toca muito no lugar de humanização. Me diga se eu estou equivocada de interpretá-la dessa forma, mas eu sinto que quando você traz, né, é, você traz a gente, né, a gente que está na rua, a gente que constrói a cultura, a gente que a gente vai esquecendo e que a gente vai apagando e que a gente vai silenciando com toda essa cultura institucional que você coloca, né, que foi historicamente silenciada essas pessoas e toda essa vida que pulsa dessas pessoas e dessa cultura, né? Então, a tua obra me traz muito essa coisa da humanização. E aí, eu fico, de novo, tentando trazer para esse universo que interessa pra gente aqui na Casper, né? Que é esse universo da comunicação como, como arena, né? Arena mesmo, do comum, né? Como lugar onde a gente troca ideias, lugar da reflexividade, de pensar a comunicação para além da coisa técnica, né? Hoje, a comunicação, ela é notadamente uma, um aspecto de todo todos os universos sociais, de todos os mundos sociais, né? Valorizada, inclusive, como tal. Então, eu fico pensando se a tua obra não ajuda a gente a pensar numa humanização mesmo dessa comunicação em tempos em que se vangloria tanto o técnico, né? A técnica Sim. e a tecnologia. Você enxerga esse potencial no que você contou pra gente agora do teu trabalho?
0: Olha, se... É, se eu não sei se eu enxergo, mas a intenção é essa. A intenção do trabalho é essa. Eu acho que isso parte muito do seguinte pressuposto. É, a minha formação é em história. Apesar de eu, eu, eu não, não gostar de me definir com fixidez, né? como historiador, ou escritor, ou professor, é, no fim das contas eu acho que eu, eu sou tudo isso. E, e eu sou um curioso curioso, né? eu, eu gosto de começar, por exemplo, a fazer coisas que eu não sei, eu costumo dizer isso. Quando eu acho que eu já estou sabendo excessivamente uma coisa, eu gosto de ir para outra coisa. É, e é, é complicada dessa. eu tenho uma inquietação que é braba Mas o que me parece é o seguinte, na perspectiva da história Eu acho que a gente fica muito preocupado em disputar o presente, em disputar o futuro E eu sou um sujeito absolutamente convencido que não há disputa do presente, não há perspectiva de futuro Se a gente não tiver compreensão de que a primeira grande disputa que tem que ser feita é a disputa do passado Então o passado está disputado o tempo inteiro o passado é aquela máxima de Exu, né? Quando Exu diz num oriki famoso, ele acerta o pássaro ontem com a pedra que lança hoje. É, eu, eu fiz uma tradução desse oriki, que é até um trabalho que deve sair ano que vem, com a tradução de 22 oriquis que eu fiz, diretamente do Yorubá para o português. Demorei seis, uhum. sete anos fazendo essas traduções e só cheguei a 22. Mas esses de, esse oriki de Exu eu traduzi como no tempo sem tempo que o tempo tem, a certa pedra que não lançou no pássaro que já voou. Essa é uma perspectiva de que a gente precisa disputar o passado, porque a história ela é propícia a pagamentos o tempo inteiro. Né? A relação entre a história e a memória ela é muito complicada, porque o campo da memória é aquele em que você escolhe o que vai ser lembrado e você vai escolhe o que vai ser esquecido. E os grupos sociais eles trabalham com isso uma dimensão que é, é muito séria. Então, eu, 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 eu sempre me instigou na história a partir de um princípio que eu tenho, que é o seguinte, eu não acho que exista momento histórico, eu não acho que exista dia histórico, porque eu acho que tudo é constituído de historicidade. Momento histórico é hoje, eu estou falando com vocês, é um momento histórico, né? Eu moro debaixo de um botequim, então aqui no botequim tem um sujeito bebendo cerveja e conversando com outro sujeito. Esse é um momento histórico e todas as pessoas são constituídas de historicidade. Esse é um detalhe que eu acho absolutamente crucial. É tentar entender que eu sou constituído de historicidade, que Napoleão Bonaparte foi constituído de historicidade, mas que o coroa que está jogando sueca com o outro coroa na praça em frente à minha casa ele é constituído de historicidade. Evidente que essas historicidades se constituem em dimensões diferentes, né? inclusive do ponto de vista da interação com o sistema de mundo. É óbvio esse tipo de coisa. Mas eu sempre fui um interessado no homem comum, na mulher comum. Talvez porque eu seja, eu venho de uma... De uma eu acho que tem um negócio aí que até uma época em que eu fiz terapia, eu falava muito sobre isso. É, eu venho de uma família que, classicamente, seria uma família destituída de historicidade, né? Eu sou o primeiro da minha família que terminou o ensino médio, o primeiro da minha família que entrou numa universidade, que concluiu um curso universitário. Mas eu venho de uma família que era assim, de uma avó mãe de santo, de uma mãe trabalhadora doméstica, de um pai barbeiro e cabeleireiro de um avô que trabalhava no aviário e depois foi revendedor de enciclopédia, uma família de nordestinos que migram para o Rio de Janeiro, eu sou o primeiro carioca da família, e é curioso porque eu percebo que a minha própria família, ela não tem a consciência da historicidade. Eu precisei, por exemplo, convencer a minha tia e a minha mãe que contar a história do terreiro da minha avó era relevante, né? Então é curioso porque, nesse sentido, eu aposto numa história... É, que mergulhe na historicidade do homem comum, da mulher comum, da criança. A criança parece destituída de historicidade. A cidade parece que não é pensada para a criança ou a partir da perspectiva que a criança tem. Então, essas múltiplas vozes que vão sendo caladas o tempo todo, elas sempre me interessaram profundamente. Sempre me interessaram. Eu, eu sou um... Eu costumo dizer que eu sou um adepto da nano-história. Né? Não é nem mais da micro, mas eu diria que é da nano-história. Até porque eu acho que essas miudezas, elas abrem caminho para que a gente faça reflexões mais profundas, maiores. Então isso me interessa. Qual é o nome daquele sujeito? Quem é aquele sujeito que bate tambor? Como é que aquela rendeira de, é, é, elaborou uma técnica de renda de birro que é tão interessante? Que arte está ali? Então, me parece é, que isso é crucial. E esse é um mergulho radical né, na historicidade das pessoas comuns. As Pedrinhas miudinhas trabalham com essa dimensão. Quando eu, eu escrevi o Pedrinhas miudinhas, a provocação do livro era propor um encontro entre Walter Benjamin e a ideia da história contra pelo e um ponto de caboclo, do caboclo da laje, quando dizia que uma é maior, outro é menor, mas a miudinha é a que me alumeia. É a pedra miúda. E quando a gente trabalha com isso no campo da comunicação, não é o meu campo, enfim, mas estou refletindo aqui em cima da colocação que foi feita, é, me parece que é, é reconhecer o protagonismo de agentes que são constantemente subalternizados. E essa questão da técnica é muito séria. Tem um texto do Heidegger, que é um texto sobre a técnica, em que o Heidegger fala uma coisa muito curiosa. O Heidegger diz que você pega um rio, por exemplo, é, aquele rio pode ser encarado a partir da poesia. Então, o rio é a inspiração para os poetas, o rio é a inspiração para os deuses. O Herderlin, por exemplo, tem um poema lindo sobre o Danúbio, né o rio como morada dos deuses. Agora, o rio pode ser encarado a partir da perspectiva da técnica. E essa perspectiva da técnica não vê o rio como morada dos deuses, ela vê o rio prioritariamente como um potencial gerador de energia. E aí, em nome desse tipo de coisa... É, você, por exemplo, viola, violenta a Volta Grande do Xingu, que é um rio em que vivem ancestrais importantes. Me parece, quando a gente pensa nessas questões, que a, o grande dilema é esse, porque a técnica é interessante. Agora, a técnica é interessante se ela estiver a serviço do humano, se ela estiver a serviço do comum. Agora, a inversão é que é perigosa. Inverter esse processo é você colocar o humano a serviço da técnica. É a técnica ganhar um, um status, né? é, de tal forma que nós que deveríamos utilizar a técnica a nosso favor, em nome da, da radicalidade da vida humana, né? nós acabamos nos colocando numa esfera em que a técnica é que é o elemento preponderante dessa história toda. Então isso para mim é, é, é crucial. Né? E a perspectiva do meu trabalho, ela opera muito nessa dimensão. Eu sou apenas um historiador de, 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 de gente comum, basicamente esse é o meu trabalho, compreendendo que as pessoas comuns são dotadas de saberes, são dotadas de agências, são dotadas de visões de mundo, de perspectivas de mundo e dotadas, sobretudo, de historicidade. Isso é que eu acho que é um elemento crucial
1: me parece que na tua na tua obra você também traz uma dimensão sim, mas que para mim é muito cara porque é, é o que é tema da minha pesquisa, mas que eu acho que para a área da comunicação como um todo tem sido um tema central, que é a questão das temporalidades, né? Acho que quando você fala de passado, presente, futuro, o tempo das redes, ele é essencialmente o tempo da aceleração e da talvez até antecipação. Sim. E quando você se propõe a olhar para esse homem comum, para essa mulher comum e para as ruas, você também tá fazendo um exercício de calibrar o teu olhar para uma outra temporalidade. Faz sentido? Que essa temporalidade, mesmo dessa contraposição, talvez, né, humano-técnica, mas que chama a gente para um. não para o presenteísmo, né? Mas para sair disso que é, o, o Harmut Rosa vai chamar de paralisia frenética, né? Que assim, a gente tá sempre tão acelerado que a gente está paralisado. E quando a gente se propõe a humanizar os processos, a olhar desse jeito, a gente se propõe a um outro tempo também, né? E bem, parece que nas redes esse tempo, ele é, ele é possível, mas ele é, como você falou, muito mais difícil, né?
0: É, porque eu, te, eu acho muito mais difícil, porque o teu tempo é humano. Esse é um detalhe que é muito curioso. A percepção do tempo é radicalmente humana. E a gente, às vezes, trabalha com uma percepção de tempo, que é uma percepção ainda muito ocidentalizante, que é aquela percepção do tempo linear, né? aquele tipo de coisa toda. E aí depois você tem a questão do tempo industrial, da lógica do tempo de trabalho e tudo mais. Quantos tempos tem o tempo? Né? A gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Então você tem na cultura popular... É, inúmeros exemplos sobre essa dimensão da temporalidade E a maneira como a gente encara o tempo né? é, A gente pega a tradição dos canoeiros do Vale do São Francisco E a tradição do sono do rio né? é, O rio dorme um minuto é, Paulo César Pinheiro tem um verso muito bonito sobre isso Meia noite o rio dorme mais ou menos um minuto Para nós um tempo curto, para o Iara um tempo enorme porque naquele minuto de soro do rio, a vida continua acontecendo, mas de uma forma encantada. Porque os afogados saem das águas e dançam e bailam. A uiara penteia os seus cabelos. Né? Os canoeiros param de remar. O rio silencia, mas os sons da natureza continuam ali. Então você ter esse tempo para a fruição do rio é um negócio fundamental. Quando você vai, por exemplo, um terreiro de candomblé... Quando começa uma roda ritual de um xirê, o sentido da roda é sempre anti-horário. E é o sentido anti-horário para mostrar que você está voltando ao tempo. Então é muito curioso, porque as coisas estão muito aceleradas, né? Eu acho que a gente precisa... é um texto até que está no Pedrinhas também, sobre os Canoeiros do São Francisco. Eu acho que a gente precisa ter a dimensão do sono do rio. E, de certa maneira, cada um de nós devia se pensar um pouco, como o Opará, né? que é o nome que os nativos dão ao São Francisco. A gente precisa do sono do rio, porque é aquele sono que permite o encantamento do mundo. Os encantados só dançam, ó, o iara, só penteia os cabelos, porque o rio dorme, porque o rio para. E é esse sentido, realmente, da desaceleração que é absolutamente crucial. Quando eu estava me referindo ao candomblé... Quando você entra num terreiro de candomblé, você não sabe a hora que vai sair desse terreiro. Porque o tempo não é mais seu, né? O tempo deixou de ser seu. O tempo é o tempo do ancestral. Então um xirê, uma festa, pode durar três horas, pode durar cinco, pode durar doze. Então, é, 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 às vezes, esse tempo do sossego, né? Esse remanso é absolutamente fundamental. Isso daí é importantíssimo, né? e está tudo muito acelerado e as coisas estão muito complicadas. Isso dificulta, inclusive, a humanização do homem, a humanização da mulher, a humanização da criança. Falta um pouco disso. Então eu gosto muito de pensar o fenômeno do tempo a partir dessa questão do sono do rio. Quantos tempos o tempo tem? E eu acho que é bom pensar isso, né? A temporalidade já é um conceito temporal. Os conceitos de tempo foram elaborados no próprio tempo. E a gente trabalha muito com essa dimensão do tempo industrial e esquecendo de outras sapiências, de outras sabenças que propõem uma relação com o tempo que é uma relação completamente diferente. É uma relação de disponibilidade para o tempo. Isso os bacongos dizem. Agora, puxando para uma outra tradição da cultura, os bacongos dizem isso, né? Tempo é soberano, Nizaratembo é uma entidade. Então, ele é o absoluto soberano. É, a soberania de tempo ela não pode ser contestada, e tempo às vezes corre, e tempo às vezes para, e tempo às vezes aponta para frente, e tempo às vezes joga para trás. Né? Então essas dimensões eu acho que são muito importantes.
2: Mestre, aqui é até difícil a gente formular as perguntas porque a gente vai divagando, né? a, gente hum. vai ah, é... a gente vai tendo os devaneios, a gente vai tendo os devaneios, imaginando. Então, mas eu queria fazer uma pergunta mais ou menos simples, acho. Né? Hum. É, vários dos seus textos a gente poderia entender como crônicas, já que a gente está falando do tempo, né? do cronos. E também você já mencionou o seu interesse em, em registrar ou deixar um legado de memória do que é comum das pessoas comuns e das mildezas. Né? É, agora, esse olhar para as mildezas ele, ele talvez não seja assim tão, tão fácil de alcançar. É, tanto a Michelle como eu somos professoras e portanto educadoras né e eu queria te perguntar isso né Essa relação com o que é miúdo com o que é invisível também porque eu sei que você tem nessas sabenças todas essa relação entre o visível e o invisível é possível né É possível a gente é, trazer esse olhar para a maior parte das pessoas ou treinar esse olhar é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Olha, é, isso é uma coisa muito curiosa Aliás, já começar pela, pela primeira palavra que eu uso Para responder a sua pergunta Olha, é, isso aí é um detalhe interessante Porque o que, que acontece? Essa é uma coisa curiosa é, Eu, por exemplo, não consigo definir exatamente O tipo de literatura que eu faço é, eu, eu, eu tenho livros, por exemplo, como Corpo Encantado da Ruas Que eu não faço a menor ideia do que ele seja Ele não é um livro de crônicas né? Ao mesmo tempo ele é um livro de crônicas, ele não é exatamente um ensaio, mas ao mesmo tempo ele é. Eu costumo dizer que eu, eu, eu escrevo livros de onde eu tento inclusive perceber a vida, que é a encruzilhada. <risos> né? Então a encruzilhada ela não, não comporta fixidez, a encruzilhada na verdade comporta disponibilidade para se alterar né, por outras coisas. E aí eu posso ter uma crônica que vai ser alterada pela perspectiva ensaística. Eu posso ter um ensaio que vai ser alterado pela miudeza da crônica. né? Isso acontece com muita frequência. Agora, quando você pergunta sobre como treinar esse tipo de coisa, essa percepção, esse olhar e não sei o que e tal, isso é muito curioso, porque no meu processo, isso não veio decorrente de uma intencionalidade. Isso veio, primeiro de tudo, isso veio como decorrência de um profundo amor por estar na rua. Eu sempre fui muito rueiro, né, eu sempre achei que a rua era mais interessante que a casa. Desde garoto eu continuo achando, né? Eu acho, sou, que tu, o tempo acho que a gente
1: passando, a gente é, a gente tá é, se
0: identificando é, aqui. É, o tempo foi passando e tal, mas eu não sou um sujeito caseiro, né? Eu não sou caseiro, <risos> eu não gosto de estar em casa, eu prefiro sempre estar na rua. E a rua para mim sempre foi, antes de qualquer coisa, um, um espaço de vivência, de vivenciar esse tipo de coisa. Então, me parece que essa miudeza, né, essa procura pelo miúdo, pela raia miúda, eu acho que ela passa muito por um exercício de estar na rua, estar aí. Né? É, 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 tá disponível para olhar as coisas de uma forma talvez um pouco mais surpreendente. E aí tem mesmo uma postura, que é a postura do observador. Né? Eu comecei com amor, mas quando eu comecei a escrever sobre isso... É, eu comecei também a me policiar no seguinte sentido, no sentido de dizer eu preciso estar atento ao que está ocorrendo, eu preciso estar atento ao que aparentemente ninguém está vendo, então eu, eu tenho um trabalho sobre isso, que eu considero parte do meu trabalho sim, é parte do meu trabalho por exemplo ir para a praça, né? é parte do meu trabalho por exemplo estar na praça é, olhando as pessoas, né? o que está que acontecendo naquela praça. É parte do meu trabalho estar tá interessado, por exemplo, nas regras do jogo de sueca, nas regras do jogo de ronda, estar numa roda de samba. E é curioso isso, porque eu sou um sujeito, já me perguntaram isso algumas vezes, eu sempre dou a mesma resposta. Eu não escrevo movido a nenhum tipo de angústia. A minha produção não é angustiante. Às vezes em que o trabalho de escrita me levou a uma situação de angústia, eu larguei. Eu, sou, eu tenho uma relação <risos> com, com a escrita e com o trabalho, com a pesquisa, que é muito fundamentada na ideia da alegria. E quando me pergunta se ah, você conseguiria viver sem escrever, eu não tenho a menor dúvida que eu conseguiria viver sem escrever. Eu não tenho o menor problema com isso. Ah, se eu, ah, eu dissesse para você que daqui para frente você nunca mais vai poder escrever, como é que você ficaria? Olha, eu ficaria triste, mas eu viveria. Agora, se você <risos> falar para mim que eu nunca mais vou poder, por exemplo, parar no balcão de um bar e tomar uma cerveja, e aí é mais... né? eu vou mergulhar numa situação que vai ser muito complicada para mim. Né? Então... É, eu acho que é uma questão de se colocar em disponibilidade, sabia? Eu acho que a gente tem que se colocar em disponibilidade. E acho outra coisa, é cada vez mais entender que o que eu estudo para mim não é o meu objeto de estudo, é o meu sujeito de estudo. A minha relação com as culturas de rua é uma relação que busca o sujeito, ela não enxerga aquilo como objeto. E estar na rua, aí é uma lição, é, uma fra é, um, é um fragmento do Heráclito, mas que poderia perfeitamente ser... Eu já pensei até em mentir e, e, e escrever num texto, porque eu acho que a mentira é importante também mas eu não tenho muita coragem para mentir, eu espero ter, eu espero que o tempo me transforme num grande mentiroso, nos meus livros, inclusive. Eu só exercitei isso em um livro, que foi no Ódio a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Varga, porque eu resolvi, intencionalmente, fazer uma história que é absolutamente mentirosa, não tem nada de verdadeiro, todas as outras são absolutamente verdadeiras mesmo. Mas tem uma ali que é uma mentira cabeluda. E eu nunca revelei para ninguém qual é a história que é mentira do início ao fim. Eu não, não vou revelar. Isso é uma coisa que eu sei e ponto. É uma brincadeira que eu fiz comigo mesmo quando escrevi o Mauro Shampoo. Mas uma vez eu pensei em atribuir o fragmento do Heráclito a Exu. Porque Heráclito é tem um fragmento que diz que viver é esperar o inesperado. E esperar o inesperado é muito exusíaco. Mas eu, eu resolvi que eu não ia fazer essa mentira, mas eu promovi um encontro entre Heráclito e Exu no primeiro texto do Pedrinhas Mil
2: sim, sim, O
0: texto termina com Heráclito dizendo isso e Exu zomba dele, dizendo mas você só percebeu isso agora, né? Não é possível. Então me parece também que eu gosto muito de pensar o conhecimento, a pesquisa, a partir da, da alegria. É, eu não penso a partir da angústia, eu penso a partir geralmente da alegria. E nessa perspectiva da alegria, que é muito exusíaca também, né, porque como diz o Muniz Sodré, Exu não ama nenhum de nós, Exu quer que sejamos alegres né? contanto que a gente doe alguma coisa para ele, mas o, o contrário do ódio não é o amor, o contrário do ódio é a alegria, né, na perspectiva na perspectiva exusíaca, então eu acho também que é uma questão de você estar tá disponível para o inesperado o inesperado da rua pro inesperado do outro o inesperado da miudeza da desconstrução mesmo de uma série de coisas que a gente traz arraigadas em relação aos saberes mas é um exercício mesmo de entrega é raspar o fundo do tacho então acho que tem que ser exercitado isso sim mas não como fetiche mas como a procura realmente de experiências é, de vida que operam na dimensão da afirmação do humano contra a morte acho que essa é a grande perspectiva e aí a gente tem que estar na rua se eu não estou na rua nesse sentido, eu dou a sorte, pelo menos, de morar de frente para a praça. Então, de vez em quando, eu abro a minha <risos> cerveja, boto aqui na janela, fico observando. É assim que acontece.
2: Tá certo. É, tá. Mestre, olha, eu, eu vou fazer um comentário. Eu só é, Tem um texto seu que está no Coisas Nossas que fala ah. sobre é, um momento em que é, você para para ouvir alguém que tá escutando Elisete Cardoso. Ah, o
0: Elisete e o Vila. É, e Vila.
2: Eu, eu tô me é. sentindo como, como a, a, o narrador, ou o cronista. Estou tô, tô como a, a pessoa que parou para ouvir Elisete ah, não... é, cantando e Vila. Vila é, é, é. Só que aqui é o mestre Simas cantando não, todas as bênçãos é. encantadas.
0: Olha, essa história, por acaso, é verdadeira. Hein? Isso aí é aconteceu comigo quando eu fui comprar pão. <risos> Eu tava saindo da padaria Numa rua perto da minha casa E tinha uma janela e tava lá é, Aí ele Lisete é. cantando Vila Lobo, Eu falei, meu Deus É lindo aqui Eu parei tudo Eu falei, bom, agora eu vou ficar por aqui Aí é fiquei lindo. por ali Eu é. gosto de Coisas Nossas Coisas Nossas é um livro que não é muito conhecido É lindo, é lindo Mas eu gosto dele É um livro Aquilo ali é bem crônica mesmo né Coisas Nossas <risos> é crônica mesmo é. é bacana, é bacana É
2: lindo que
1: Maravilha, sim, mas... A gente queria te agradecer, inclusive para honrar o tempo que a gente combinou com você que seria o tempo de entrevista até passamos um pouquinho.
0: né, tá tranquilo.
1: Então eu queria te agradecer muito eu e a professora May, em nome da Casper pela entrevista aqui para nossa revista. É, espero que a gente continue esse diálogo em outras oportunidades. Foi um prazer recebê la aqui. Nada, o
0: prazer foi meu. Muito foi obrigada. Bater um papo, tá bom? E gostei, sobretudo, porque eu não sabia quais eram as perguntas. Eu acho terrível <risos> quando a pessoa diz para mim que é, quer é conversar, entrevistar e manda antes. Eu falei, não manda antes, não, porque estraga tudo. Eu prefiro na hora saber o que, é que vai acontecer. Gente, ó, muito obrigado. Obrigado ó, aí pelo, pela gentileza de vocês, tá
2: Muito bom? obrigada, Mestre Nada, Simas. Valeu, muito gente. obrigada. Valeu mesmo. Um grande Falou. abraço. Obrigado. Tchau tchau. <risos> tchau,
1: tchau Hoje eu conversei sobre redes e ruas Com Luiz Antônio Simas Ele é professor de história no ensino médio E mestre em história social Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro